men bara ingenting funka och uansett hur roligt jag tränade så blev jag bara mer och mer sliten. Och allt jag gjorde förte bara till att kroppen blev värre, inte bättre. Welcome to a new episode. Ugens gäst är er Markus Mohn. Han hade stora drömmar om mål om en idrottskarriere i fridrätt. Men i 2018 så blev han sjuk och det tog en hel omvändning. Men det visade att vara en blessing in disguise. Välkommen Marcus Theodore Moen. <laughs> jag fant mellanland ditt när jag gjorde lite research. Jag lurte egentligen bara på om du kunde starta med dela lite om din bakgrund som fridrottsutövar. För det är er på där jag känner dig ifrån. Och vad var det som fick dig intresserad i sporten? Det startade när jag var runt 10 år. Mm. Så jag var egentligen på en fotbollsträning och så var det fridrottsträning med sina och en av tränarna kom bort till mig och spurtade om jag hade lust att pröva ut fridrott då för han sa att det var egentligen tror han bara så att jag var hög och tänkte att jag kunde hoppa höjd. Ja. Så så det startade egentligen att jag hade höj och så hade jag lite fart då. Det löpte så som du var hög tioåring. Ja. Väldigt hög tioåring. Mm. Hur hög är du nu bara för folk som hörer? Eh 194 95. Ja. Ja. Och tränaren kom bort till mig och spurtade om jag hade lust att vara med på en träning och se lite hur det var då. Mm. Och så var det bara en fantastisk tränare. Det er verkligen en av de bästa tränarna jag har haft och han var jätteflink. Han var väl 85 eller något sånt på den tiden. Så väldigt väldigt gammal tränare. och han fick mig till att egentligen bara älska och bruka kroppen sin då. Och som sagt det var höjden jag startade med. Og, det var det. Ja, det var det. Han och det var det det som åt gick bra och tänkte höjdoppra det kommer att bli då. Mm men han var väldigt flink att låta mig utforska andra ting och se på alla möjliga övningar. Mm. Och så började jag få lite problem med foten när jag hoppade höjde mm. och tänkte ok så prova något annat då. Och då var det hekte nästa för jag var rask men aldrig sån kärprask. Mm. Då är er liksom hekket naturligt att gå när du är er en högut mm. med långa ben. Mm. Och så hade de ett kretsprojekt eh, var Peter Vukicic var tränare. Mm och som jag fick lov att på. och eh, det var väl sån vi mötte så egentligen första mm. gången väl. Men för de som inte vet vem Peter Kisvich är er, då, vem vem är er det? Peter Kisvich är er, eh, spelar med en av de bästa tränare du kan ha. Mm. Eh, han häktränar eh, här i Oslo. Eh, far till Kristina Kisvich och Vladimir Kisvich och mm. tränat i år. Så jag tränat med han sedan skrik hur gammal jag var, alltså kanske 14 eller något sånt. Mm där startade tränman och så var det startar med en gång i uka, två gånger i uka mm. till att bli heltid ett år som vi inte blir seriöst då. Ja. Ja, nei, det var egentligen där vi möttes ja. Mm. På träning med Peter och träningsläger. Stämmer. Det var första träningsläger jag någon gång var på var väl med dig i Kroatien. Ja, Makarska. Mm. Ja. <laughs> så gøy. Um, men uh, Du är er inte aktiv längre som idrottsutövare. Vi diskuterade lite för winter recorder vad aktiv egentligen betyder. Ja, jag som du sa det kommer helt an på det med aktiv. Jag mm. tränar fortsatt häck och älskar att vara på fridsbanan. Mm. Och har väl lyssnat kommit tillbaka till konkurrens och löpa ett par konkurrenser till. Mm. Men 
jag satsar inte på det fulltid eller tränar på samma måte som jag gjorde för. Ja. Så du blir på matte inte toppidrätt men du tränar och håller på fortsatt. Stämmer. Det blir mm. mer på en hobbybasis än på en satsingbasis. Mm. Det var kanske inte matte självvalt det att det blev en nedtrapping då från toppidrätts och satsing till och ja, driva med det för moroskilla. Du fick ju kyssjuken för vad kom vi fram till fem år sedan? Fem år sedan, ja, maj maj 2018. Mm. Vad ja, det var väl det som förstod att du måste lägga skorna på hylla en periode? Ja, det var bara så som du sagt det, altså, i den perioden så hade jag satt sig fullt. Det var mot det enda jag ville göra mm. var att driva med frihet mm. och jag hade brukt hela året tagit mig fri från skolan för att dra på träningar. Mm. och eh, jag tänkte att det var idrottsövare jag ville bli då. Ja. Och hela livet var dedikerat till det och det var det jag skulle. Ja, du var god. Ja. <laughs> du eh, vad heter det? Hesiterade. Mm. Är er du enig att du var god? Jag är er enig att jag var på ett ok nivå ja. Mm. Du var i alla fall i var med U18 EM och U21 EM. Och så målet var på den tiden när jag fick kyssyken och i vart fall kom till final i U20 VM och mm. potentiellt ta medalje och slå U20 norskkorten till Danmark. Mm. Det var de stora målen och på träning hade jag tider och jag löp ju med Vladimir på träning mm. som visste att det det borde gå. Det var en god match. Det var en väldigt god match mm. och det är er en av de viktigaste tingen när du tränar är er att ha en sån träningskamrat eller en träningsvänner mm. som kan vara med och pusha dig och som gör att du har det gøy på träning. Mm. Men ja, så på den tiden var det var det fullsats. Det var i det var det enda som betydde något. Mm. Och alla alla idrottsövare upplever att bli skada eller syke. Mm. Så när jag fick påvis kyssyken så var det maj 2018 mm. och U20 VM var väl i juli eller något sånt mitten av sommaren. Mm. Så det var det var i den perioden då du tränade som mest och jag tränade otroligt hårt och jag drog på träningsläger mest sannolikt med kyssyken. Mm. När jag fick påvis kyssyken så var det jo, blev jag knust mm. eh, fördi jag skönte att nu kan jag inte uppnå de målen jag ville då i 20 VM för det var så pass tätt på jag mistade två månader med träning. Ja. Men vilka symptom var det du först hade då? Först hade jag bara sån vanlig förkylningssymptomer. Mm. Alltså jag trodde ju först att det bara blev förkyla, men så bara var jag sår i halsen mycket längre än det skulle vara. Mm. Och jag kände mig daff och på träning presterade jag lika bra som det hade gjort uka för då. Och detta var ju examensperioden på sista år på videregående. Ja. Så vi trodde ju bara att det var enten var förkylelse eller att jag bara var stressad för examen och var sliten på grund av det. Mm. Så vi tänkte ju inte över det och bara kört på med träning som helt var var naturligt ting att göra. Ja. Någon jag ser tillbaka på det var ju det var två månader bort från träning inte så illa. Mm. För det tar vanligtvis två månader och så är mm. er du helt frisk igen. Men vad för vi går vidare var definitionen på syrsjuken för de som lytter? Det är er ett virus eh, som du får i kroppen mm. eh, og det er også sånn at hvis du får det en gang så er du immun for resten av livet så de fleste, jeg vet ikke om det er de fleste men i hvert fall veldig mange får det når de er unge eller barn, mm. så de vet ikke om det og derfor er immune mm. 
Mm. Och så är er det någon som får det vanligtvis i sån 17-18 års åldern. Du ska inte träna på två månader fördi en av organen utvider sig och därför kan det vara farligt för att den spräcker. Tror du kan se på den milten? Oj. Ja, det är er därför du ska undgå att träna då. Ja, det er därför du när du ja. ser tillbaka nu så var ikke det väldigt smart. <laughs> ja, nej, det var ju väldigt smart att träna och men visste ju om det då. Nej. och det mest vanliga som sagt är er att ta två månader och så är er du tillbaka till normal träning då. Mm. Så jag tog två månader av sånt som man skulle göra. Mm. Ja, för då hade du fått det påvisst. Ja. Mm. Och då är er det på något ingenting göra. Då är er det bara sluta träna. Mm. Ta de två månaderna du trenger, och så börja träna igen. Ja. Och så trappar upp väldigt roligt då. Mm. Och så föddes det bra, altså, du går till lägen, du tar blodprov och så checkar de, ok, du har kyssyken längre. Och så börjar jag träna igen och startar väldigt roligt, sånt som man ska göra. Men bara ingenting funka. Och uansett hur roligt jag tränade, så blev jag bara mer och mer sliten. Och allt jag gjorde förde bara till att kroppen blev värre, inte bättre. Mm. Och det ändte ju med att slut kom på en nivå hvor jag gick turer med bestfarmen och jag måste be han roa för han gick för fort. Oj, enten så var du i dålig form eller så var det en sprekfest. Ja. <laughs> Shit, ja. och då då när jag började när jag insåg det då. Mm. Då var det på tiden att se si, okej, okay, det är er kanske något som inte är er som det ska vara. Mm. Det är er inte bara kyssesyken längre. Mm. Det är er nog mer allvarligt och är nödt att nödt att se på det på en annan måte då än mm. det jag gjorde för 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 var bara kyssigen kom tillbaka till träning så fort som möjligt och bli bäst. Mm. Men vilka symptom är er det som är er normalt för det där var ju inte normalt i förhållande till kyssesjuke då? Ja, det är er väldigt varierande. Mm. Någon upplever det bara som en förkylelse. Andra vet inte att de att de har det. Mm. Någon sånt som mig att du man känner dig väldigt dålig alltså du kastar upp du har väldigt mycket feber. Mm. och eh, så känner jag daff en periode. Mm. Men det är er väldigt få som idrottsutövare så klär du och känner kroppen på en annan måte än du gör när du inte är er idrottsutövare. Ja. Så för många är er det kanske bara att de känner sig dålig på träning. Mm. Eh, så det är er väldigt väldigt sällan att det är er så långvarigt som det jag fick det. Mm. Men där er andra som har upplevt då Mm. Vilka symptomer hade du mest av? När jag hade kyssingen så var det feber som var det mot den värste. Var långvarig. Ja. Mm. Och så efter kyssingen var officiellt över då så var det bara utmattelse. Mm. och musklerna bara funkar inte. Uansett vad man provade så fick man bara syra av det. Det var liksom ja. gå upp trappa och du fick syra och mode stoppa och det var mode det stadiet det var som värsta. Mm. I vin- under vintern 2018-2019. Mm. Det är er lite det jag sitter och tänker på en klart du som en idrottsstöver som är er vant med att få syre fördi du löper fullt ut och tränar hårt och nu får du syre när du går upp trappa. Ja, alltså det var nog helt annat. Du är er ju vant mm. till att träna 10 gånger i uka, 10 ökter i uka. Mm. Och till att göra ingenting. Då känner du att någon är er mot allvarlig galt då. Ja. Var lägen sån väldigt sikker på vad slags diagnosering det var eller vad det var eller tog det tid för de var sån Okay, det här är er det som så lägena hade egentligen inte peiling och de de fant aldrig ut av vad det var heller och mm. det var en av de mer frustrerande delarna av det ja. var att du gick till läge gick till lägen sen varje dag och tog blodprover hela tiden mm. och ingen hade något svar och ingen hade något råd heller för de visste inte allt så bra ut på papperet 
Jag hade ikke noe virus, alla blodvärden så bra ut. Det var de bara sa du må bara göra det som føles riktigt och la tiden gå. Mm. Som var väldigt frustrerande att höra då ja. när du var i idrottsövar och det ens rolligaste var kom du vart på träning. Ja, tog du nå mediciner eller fick nå prövade mycket rart, prövade man en kortisonbehandling en period mm. och lite andra grejer, men det var ingenting som Funka. Det er vanskelig det da, å finne noe som funker når de ikke vet vad det er. Mm. Men hvordan var det disse symptomene måtte påvirke treningen og livet ditt utenfor friheten? Så treningen blev jo påvirket mest fordi jeg klarte ikke trene i hele tatt. Mm. Så til de som har tatt laktatmålinger på trening kan du relatere til det jeg sier nå. Men jeg jogga 300 meter i kanske sån 4-5 km i timmen så jättesakte. Mm. Och så målade jag laktat tätt på och jag hade fem i laktat. Så det ser nog om hur dålig kroppen fungerade då. Ja. Så var träning var uaktuellt på det tidspunktet. Mm. Det är er först när du inte får tränat mer att du känner hur mycket träning har att säga si för vardagen din mm. och hur glad du är er i vardagen. Mm. Och generellt livsglädje som bara mangla väldigt i den perioden. Mm. Vad var skillnaden på en dag för du fick de symptomen eller för du blev syk till när du var på ditt värste? Skillnaden var bara att för jag hade för jag fick sjukdomen så var jag väldigt energisk och älskade vara i aktivitet. Mm. Och var väldigt målrättet och glad. Mm. Och när jag var på mitt värste så var det bara allt så bara mörkt ut. Du ville bara vara på rummet ditt och mm. se på Netflix serie eller Du vill egentligen bara stänga allt borte och bara vänta på att den tiden är er över. Ja, så du kan gå tillbaka till det du hade. Ja, du bara längtar tillbaka till det du hade. Och den personen du var då. Mm. Du ändrade dig mycket som person. Absolut. Du hade kunnat lyssna till att vara med folk, du hade bara lyssnat till att du bara väntade på att dagen skulle bli över då. Hur har du märkt att det påverkar dig mentalt? Var det mycket större påverkan än du trodde? Det var det. Jag har alltid sett mig själv som en både stark mental person mm. som klarar av att vara med sig och ja. sånt. Nu vill jag inte bruka ordet depression för jag syns det är er allt för starkt ord att bruka. Mm. Men det var absolut en period där hvor jag var väldigt lejmig och sleit då. Mm. med att på något vara komfortabel i mm. egen vardag. Mm. Ja, när du inte har en livsgleden heller mm. så blir det kanske väldigt monotont. Akkurat, og så hadde den der følelsen av nå når jeg ikke har idrett, og ikke får lov til å drive med idrett. Ja. Jeg, da, altså, hvem er jeg da? Altså, ja. Hvilke verdier har jeg? Hva, hva skal jeg gjøre med livet mitt? Mm. Nå har jeg plutselig fått all den tiden, og jeg gjør, har ikke lyst til å gjøre noe annet. Mm. Ja, du merket sikkert hvor avhengig du hadde vært av idretten. Mm. Men det var ikke noe annet du kunne gjøre som du følte hadde, gikk av deg samme energi och vibe som det frihet gör då. Det var det det var det som ändå på rädda mig. Mm. Var att jag fant något annat som jag kunde göra i den situation jag var då mm. och som gav mig så att säga si, allt det indret gav mig och mm. hur jag kunde bruka allt det jag lärde i indret mm. till att bli ända bättre i något annat. Och det var ju då för min del var det skole och egentligen matte mm. som räddat mig. Det är er någon som hör på som är er sån what? Matte? Nu vad kan det rädda dig? <laughs> Kanske inte mest uppenbara tingen. Nei. Men uh, jag har alltid likt matte varit glad att göra matte. Mm. Och när det är er en situation hvor kroppen inte fungerar mm. och allt du brukar kroppen till 
bara får att följa dritt för att du det minner dig på allt ja. du visste då. Ja. Och det var måste gott beskrivet. Att det ja, det bara det att bevega dig minner dig på att du inte egentligen kan bevega dig mm. mer än du prövar att bevega dig. Ja. Akkurat. Ja. ja. Så vad kunde jag göra som fick mig att føle mig bra? Och som fick mig att føle att jag kunde att jag uppnådde något då. Och hodet mitt fungerade och sinnet var på något sätt 100 procent mm. Som nästan gjorde det värre då för att du du var så klar över den situation du var i. Mm. Och ändå upp med att bara kasta av matteböckerna och försvinna in i det. Ja. Så det var nog det var nog jag kunde göra hem i lägenheten då. Mm. Så jeg, det var flera dagar jag droppade föreläsning fördi jag syns det var slit som att gå till skolan. Mm. Så bara tog jag och läste hem i stället. Mm. Och jag fick tillbaka både glädje, jag fick tillbaka en motivation att jobba för något och ha yeah. det målet att jobba för. Ja. Ja, nu går du ju på skole i USA och det är er väl kanske vill du se si att det mode det som skedde var a blessing in disguise? Ja, absolut. Nå när jag ser tillbaka på det och ser på allt som skedde och allt som mode gjort mig till en person jag är er nu då. Mm. Så är er jag väldigt glad för att det skedde. Mm. Och sagt nog jag på skolan i USA är er i en utrolig heldig situation mm. och har haft har måste uppnå ting som jag bara kunde som jag bara drömt om då och som jag inte visste existerade en gång för mm. det med kyssiken skedde. Mm. Och jag har mål nå som är er, som betyder mycket mer för mig som är er mycket större för mig än det de inredsmålen jag hade var. Mm. Det är er ganska ja fin måte att måste se på det på då. Mm. Och för de som lytter så kan vi ju röpa att <laughs> att du mottog ju en Akir scholarship. Mm och tar någon master vid Stanford University. Mm. Vad du har eller tar master i? Jag tar master i något som heter Management Science and Engineering. Mm. men det jag studerar är er matematisk modellering och kunstig intelligens och hvordan vi brukar det i medicinska settinger. Mm. Jag fokuserade första året mest på kreft och kreftforskning, men jag ser på matematisk modellering i det hela hälsoväsendet. Och vi kan ju också se si att en Akir scholarship är er en väldigt prestige scholarship. Det är er inte många som mottar det. Hur många är er det som får runt 20 vart år mm. eh, som sändes på ni universiteter runt om i världen och som mm. får fulltäcka master eller PhD. Mm. Wow. <laughs> det är er väldigt sjukt tänkt på. Jag föredrar att vi kan ha en helt egen podcast bara och snacka om de tingene du har gjort eller gör i USA nå, da. Men det ska vi släppa höra om det. Men <laughs> kanske for another day. Um, men hvordan går det? Det går väldigt bra som sagt. Det kyssesyken och indret lärer dig vidare livet har på något gjort att idag är er jag på ett ställe bara kun drömt om. Och mm. jag lever ett fantastiskt prestige, alltså ett et liv som jag er väldigt tacksamlig för. Mm. Och som jag har lärt mye fra, jeg tror den podcasten du gjør da, som er sårbar styrke, og mm. snakke om hvor tøft det kan være å gjøre innrett, og alle nedsidene ved innrett. Mm. Jeg, jeg tenkte mye på det når jeg kom hit og var på vei hit, da. Altså, mm. hva, hva er det det har betydd for mig? Ja. Og det handler om å gjøre om de nedturene du har, og alle de der dalene du havner i, 
Mm. Hvordan kan du ta de og gjøre det til noe bedre og noe godt? Mm. Og alle nedturene du kommer til å ha i løpet av livet, om det er indret eller noe annet, har du et valg, altså du kan velge om du vil ta det og bli en bedre person av det og lære av det, eller du kan velge at det, om det kommer til å dra deg ned. Mm. Og jeg tror det er på en måte det viktigste for mig, altså jeg lærte i den perioden, for jeg brukte jo lang tid på att inse at dette er nedtur jeg kan bruke til noe bedre. Mm. Men jeg føler i en sån situation, så tar det også tid eh, å innse ja, hvordan man kan bruke til noe bedre, for det tar for det første tid att finne ut av hvorfor i det hele tatt føler jeg det sånn, hvorfor har jeg det sånn her? Mm. Det tar tid å innse hvor er den der, hvordan kommer jeg så langt ned? Och så brukar man tid på att finna ut av det och så brukar man tid på att finna ut av var man ska komma sig upp. Och så när man är er på väg upp så tänker man säkert allt det man har lärt då och så får man alltid eh, perspektiv. Mm. Och då er då man plötsligt blir klok och är er sån oj, det föll det, det klickar. Mm. Och man bara är er en ganska ny version av sig själv en person som kommer eller en sån sommerfull som kommer ut av ja, det kakun. <laughs> så jag känner att det att det tar tid ska man egentligen inte vara måste rädd för för det tar tid att finna ut av de tingene. Mm. Um, ja. Speciellt när du är er i en alder hvor du utvecklar mig då och du mm. verkligen lär dig själv att känna. Mm. Jag har brukt tid när jag var hade liksom ganska bunnivå upplevelse mm. då. Så när jag ser några respekt eller i perspektiv så var ju det över någon år men det var ju år jag mode brukte för att försöka komma upp igen. Så det tog ju tid men jag tar det inte för gitt på mm. det tog tid. Och jag vet inte, jag vet inte om du har mode känt på det samma men för mig har det varit väldigt när det kommer en ny nedtur som det alltid kommer i livet. Mm. Så ser man tillbaka på det man de nedturer man hade tidigare då mm. och hur illa det var mm. och tänker ok det jag hade så fart då mm. jag kommer igenom detta då ja du blir bättre rustad ja och jag följer det kanske jag ska inte säga si positivt att uppleva men att det kan vara gott för en att uppleva sånting i starten av 20-åren då mm. för att man ja man det hjälper dig mot utvecklingen av dig som person och hur du uppfattar um, ting i livet och ditt mindset. Mm. Det har jag lärt i alla fall att jag är er bättre rustad som person och jag tar mig själv mindre högtidlig och jag är er mer självsäker, mer sån jag vet vem jag är er och vad jag mot vill. Mm. Så jag känner det är er en väldigt positiv ting som har kommit ut av det att ha en röff period. Ja. Absolut. Jag ville som jag sa i stad så jag vill aldrig varit förutom mm. den röff perioden. Ja, enig. Och ber att den kommer på det stadiet i livet än kanske senare i livet. Mm. Det lærer, du lærer mye av det. Ja. Men savner du idretten? Veldig. Mm. Jeg savner veldig idrettsmiljøet, mm. og det å konkurrere og det å bruke kroppen sin. Mm. Eh, det å være på en fullt dedikert til en ting. Og kjenne at man sliter litt. Da. Ja. Men det får du på en måte nå. I... Jeg får det nå, og det er akkurat det som via på Stanford får jeg veldig samme følelsen mm. som jeg fikk via idrett. Mm. Hvor du har alla som går där har en enorm motivation och en enorm konkurrensinstinkt då mm. som jag också var chockerad över och de är er ganska på väldigt många måter likt som det var idrett mm. Och du har det målet du du sitter på biblioteket du sliter igenom du löser de uppgifter du ska lösa. Mm. 
Och du du skaffar dem och du vänner på samma måte som du gör via idrott då. Mm, ett samt sån fällesskap och ja. ett felles ja, mål. Mm. Men kan du fortälla lite om måte vad Stanford är er, och måte det prestigefulla i det? Så Stanford är er en av de största skolorna i i världen och mm. ligger mitt i Silicon Valley då. Så du har alla de stora techbolagen är er i området. Så huvudkontoret till Apple, till Meta eller Facebook och Tesla, Google, allt det är er i området. Det är er som kanske en av de största städerna för computer science och matte speciellt då. Mm. som är er det grundat att jag önskat att dra dit. Jag har inte sett på de sista rankingen, men det är er plejer vara en sån topp tre skola i världen. Mm. Man märker att det är er väldigt många som har jobbat hela livet sitt då för att komma in på den här skolan. Mm. Och det har varit drömmen dem sin de kunde snacka. Mm. Så du du känner väldigt att folk har det är er ju samma idrott av hur många blir vuxna upp med att det är er detta de ska göra och det är er det som åt är er livet deras. Mm. du har det samma på Stanford bara att det är er skoleversionen då. Ja, den samma dedikation till ett mål. Mm. Och ja, jobbing dag in dag ut flera timmar. Ja. Mm. Så jobbingen är er mer extrem på stan för den var idrottsmiljö och idrott mål ju restituera. Mm. Det verkar man att det är er inte alla som gör då man gör i skolan. Ja, det är er sant. Skolan kan du sitta upp hela natten. Ja. Men drömmer i det så är er det så smart du ja. kan, men ja. Men har du något jag sinne mot det som har skett? Som i förhåll till för att säga si på något annat då. Jag sinne på det som har skett i förhåll till de mål du hade då att mm. det inte måste bli nå. Jag hade det. Mm. Så det var väldigt starkt en period där jag var väldigt egentligen bara sint på allt och alla. Mm. Och din person som var nära mig märkade nog ganska bra att jag var både sint och frustrerad. Och en av de när du började bli bättre så var en av de ting som skedde var att jag började i slipp på det sinne och mm. godta situationen och man lärer vilken ögonblick man inte har någon kontroll över då, alltså situationer du inte har någon kontroll över. Ja. Och när jag slipp på det, då blir allt mycket bättre och. Ja, og som du säger så är er det har du lärt mig av situationen också. Mm. Så istället för att ha anger eller sinnemotte så är er det bättre att ja, snuda om till något positivt. Ja, se det se det positivt i en varje situation då. För mm. du kan alltid se något positivt i en situation. Mm. Och det prövade jag göra och det fant ut att det var mycket mycket bättre mot för mig att leva på då. Mm. Är er, kan okay, er i den vanskliga situationen. Vad vad har jag fått ut av det och vad vad är er det positivt med detta? Hur hur kan jag ta detta vidare? Jag snackade med dig för ett år sedan cirka. Mm. Sån i person i alla fall. Eh, hvordan føler du du har det nå i forhold til da? Det begynte å gå ganske bra Så når vi snakket så hadde jeg nettopp fått Aker Scholarship Og jeg hadde blitt akseptert på Stanford Og mm. jeg skulle dra dit snart da, Så jeg var veldig gira på det eh, Og nu er jeg ferdig med et år der Og Jeg har utviklet masse, meg masse På det året mm. Det har gått over all forventning Ja, egentlig mm. Jeg visste, man vet ikke helt hva man skal forvente når ja. man går til et sånt sted hvor man har hørt så mye om og alle har mot store forventninger til mm. og folk sier at dette er et av verdens beste universiteter hva kan du liksom forvente ja. sånn skolemessig så har det vært som forventet mm. men personer du møter og 
hvordan du vokser av och bara bo så långt hemifrån så långt ja. av fra alla du känner en ny kultur. Ja. Mm. Jag vet inte vad det var för dig men liksom flytte ja då det längst jag hade bott bodde hemma från Jessen var Bergen. <laughs> alltså ska jag plötsligt flytta till andra sidan av jordkloden. Ja. Och vara helt alene. Ja. Nej, jag har rest väldigt mycket då som när jag växte upp. Så för mig så var ikke det egentligen så mm. stort. Um, det var egentligen mer kulturen jag blev mer chock över. Ja. Ikke mode avstånden. Men idrotten är er nog chans för att du kommer tillbaka, comeback. Då liksom dra på banan igen. Så idrottsmässigt går det väldigt mycket bättre än det. Alltså jag är er på mitt bästa nå sedan kyssiken. Mm. Och fysisk är er jag nästan lika stark som jag var på mitt bästa. Det manglar en del på någon sån sprintuthållenhet och den typen träning. Mm. Så det är er det jag jobbar med nu och jag jobbar med att komma tillbaka och kunna konkurrera för det är er nog för mig den ena tingen som har varit mest frustrerande med allt som skedde var att jag inte kunde avsluta idrottskarriären min på min måta på mina principer. Ja. Att det var någon som tog det från mig. Mm. Så det er liksom mitt mål da, som jag har med idrotten nu är er att för det första älska att träna och det kommer alltid att ha den delen med mig. Mm. Och för det andra har jag lust att bara avsluta idrottskarriären min på min måte, på mina principer och mm. se si, jag kommer tillbaka. Det tog 5 6 7 år men jag kommer tillbaka. Mm. Och det måste för mig handlar det bara om att visa visa till mig själv att jag kan. Ja. Det är er lite där jag är er nu också. Mm. Att eh, nu vill jag bara ha game det. Och så se hur långt jag klarar att komma eller jag försvem så hade gøy och så får vi ta mot resultaten ett vart men ha lite mer längre perspektiv och så kunna ändra på mina premisser. Mm. Och det är er ju aldrig det är er ju inte möjligt. Så hvis du och tänker sån 5-6 år då Du vet aldrig vad som sker om 5-6 år. Nej. Plötsligt är livet en hel omvändning på nytt. Och ja, vem vet vad som kan ske på matte? Det är er det 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 är er det jag lärt med mm. allt det som har hänt de senaste fem åren. Mm. Du kan verkligen spå framtiden och mm. och pröva att göra det är er ingen vits. Bara gör det som gör dig lycklig nu. Mm. Och utforska det och Prøv bare å gjøre deg selv til den beste personen Omgjeng deg med mennesker som gjør deg bedre mm. Og da, da vil alt løse seg til slut. Mm. Og hvis du har lyst til å Fortsette med idretten eh, Helt til den dagen du velger at Nei, nå er jeg egentlig fornøyd Så er jo det ditt valg mm. Og det er jo eh, Et godt mål for dig Og bare gjøre det du vil hver dag mm. Og ikke ja, ta så mye, Legge det så mye i det lenger da, Som det både kanske jag och du gjorde när jag var yngre. Ja, att detta här är er världen vår, det här är er liv eller död. Sker det inte så är er det världens undergång. Ja. Men så har man kanske lärt att det är er väldigt mycket eller världen är er mycket 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 mye större än det fridrottsbanan är. Er. Ja. Fridrottsbanan är er bara 400 meter. Världen är er ganska stor. Väldigt gott sagt. Mm. Så ja, det är er så mycket där ute och även om det är er kipt i en period så kan jag egentligen på hon hjärta på hjärta se si att det blir mycket mycket bättre. Mm. Helt enig. Ja. Yeah. Har du någon råd eller andra tips till mot de som kanske är er i din situation nu eller som ja, sliter med samma ting som du har upplevt? Mm. Jag kan starta med ett råd till mm. alltså bara generellt råd 
eh, från min erfaring är er, även om du inte sliter nå, även om du måste tänker att allt går perfekt med idrott och det kommer att vara som resten av livet, det lönar sig nog att ha något annat vid sina idrott som ger dig glädje. Vad nu än det är, bara finn något och hålla det till för det kommer till att gå ned en periode uansett hur bra du har det nå. Och hvis du då har något annat vid sina, det tränker vara allt uppsjukne bara något som intresserar dig, så är er det så mycket enklare att komma sig igenom den perioden. För du kan egentligen då bara sätta idrotten mitt på vent, fokusera på det andra du liker och det andra du önskar utforska. Och där är er det mycket enklare att komma tillbaka till idrottsbanan. Så det är er en måte att förebygga. Vi snackar mycket om träning och förebygga förebyggande träning. Mm. För mig vill det vara en förebyggande mental träning. Enig. Helt enig. Det är er egentligen tipset jag har haft eller det som jag har lärt från min egen situation är er nettop det där. Mm. Att varför för min del så är er det väldigt viktigt att ha något annat vid sidan av som jag bränner för. Mm. Och det är er vanskligt att se när man är er i den situationen hvor idrotten är er allt och det går bra så är er det liksom nej. Det rådet ska jag ta till mig för det går så bra jag har det väldigt bra. Jag lever i min bubbla. Mm. Så det är er väldigt vanskligt att ta till sig det rådet. Men jag synes det är er bra att du fortsätter nämna det. Ja. Ja, men det, det gäller ju inte bara idrott, det är egentligen allt. Bara mm. det är er väldigt riskabelt att ha en ting som är er allt uppstukna. Kan gå bra, men det är er, det är er en risk om man måste tänka om det är er värt att ta det. Det är er sant, du har ju aktier i samma industri. Stämmer. Det, er, det blir akkurat som att investera i aktiemarknaden. Du mm. må diversify mm. och göra många olika ting. Mm. Vad med råd till de som kanske är er på eller upplever det samma som är er i en sån dålig period då. Da. Det vi har snackat lite om då er att försöka se det positiva i det och se liksom hurdan du kan lära av det. Hurdan kan du nå komma igenom denna perioden som en bättre version av dig själv? Mm. för du vill alltid kunna finna något. Mm. och då är er jag en väldigt person som önskar jobba för ett mål då och önskar att ting ska gå. Vi står er en person som bara tränger och tänger och bara ta det lite tid först då. Men jag är er väldigt för det och ta sig tid och förstå situationen man är er i. Mm. Men så jobba sig upp från det ved att finna det positiva i det. Mm. Så leta efter det positiva, ta det vidare och vux på det. Mm. Och bara se hur det tar dig. Jag hade när jag satt där och öppnade matteboken i fördi jag kände att det var det enda jag kunde. Hade aldrig drömt om att jag skulle ända upp på Stanford med fullt stipend. och mm. eh, så du aner inte vad vad som kommer att ske då. Bara gör nu och ta ta det som ger dig glädje i den situation du är er i. Mm. Wow. Det var gode sista ord. <laughs> Men eh, tusen tack för att du har tagit tid till att bli med och fortälla om din historia. Tusen takk for at du fikk det til å være med. Og så kan vi prate mer om Stanford når vi legger på den. (laughs) Bye! Bye! Tusen takk som lytter på Sovesykepodden, og takk til Markus som tog seg tid til å være med. Egentlig blown away av hvor motiverende og inspirerende Markus er virkelig viktig att prøve å snu motgangen til det positive og prøve å se det positive i hver situasjon 
I know it's hard, but I believe in you. Love you guys. Bye. Man lærer hvilken øyeblikk man ikke har noen kontroll over. Da. Altså situasjoner du ikke har noen kontroll over. Ja. Og når jeg ga slipp på det, da, må, da ble alt mye bedre også.